Hello, everyone! Olá a todos! And welcome to the Scene for the Bowl podcast, season 13 and episode 3, a podcast which shows the greatest ladies and sisters in Earth observation while keeping inclusivity and representation at forefront. This episode is supported by Up42 and June Elsomeness. My name is Flavia, and today I'm joined by Yasmin, and we will be talking Portuguese about an important topic, the Amazon biome. Portanto, eu já vou mudar meu idioma para português para todos os ouvintes em português e também portunhol, e dar boas-vindas à minha querida co-host Yasmin. Bem-vinda, Yasmin! É um prazer estar aqui com vocês hoje e, igual você falou, é um tópico muito relevante. Tem muitas coisas acontecendo no momento, tem muitas perspectivas, muitas coisas ruins, muitas coisas boas que vale a pena discutir e é essencial que tenha né, é, pesquisadores de ponta e, e pessoas tão engajadas brasileiras que possam falar da Amazônia com propriedade aqui hoje. Então, eu também estou muito feliz. Obrigada. E vamos começar esse podcast com um giro de notícias da Rafa. Rafa, conta pra gente quais são as últimas notícias relacionadas ao bioma Amazônia. Olá, eu sou a Rafaela Tiengo e vim trazer para vocês as mais recentes notícias sobre o tema do nosso episódio de hoje, desmatamento na Amazônia. Desmatamento na Amazônia em 2021 é o maior dos últimos 10 anos. A informação é do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Os dados apontam que mais de 10 mil quilômetros de mata nativa foram destruídos no ano de 2021, um crescimento de 29% em relação a 2020. Em 2021, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o recorde de desmatamento no mês de abril foi batido com 580 quilômetros quadrados perdidos, 42% a mais do que no mesmo mês em 2020. Os números são especialmente preocupantes, além de serem o dobro em relação aos de poucos anos atrás. Em 2012, o desmatamento da Amazônia brasileira teve uma redução de 4.571 km quadrados, o número mais baixo desde que o INPE começou a fazer medições por satélites em 1988, através do programa Terra Brasilis. E seguindo nas notícias sobre o desmatamento da floresta amazônica, uma boa notícia. Alemanha e Noruega estão dispostas a retomar financiamento do Fundo Amazônia. Um dia após as eleições que elegeram Lula como novo presidente do Brasil, o ministro do Meio Ambiente da Noruega afirmou que o país retomará o investimento na floresta amazônica. Em agosto de 2019, a Noruega, principal financiador do Fundo de Proteção, e a Alemanha, outro grande contribuinte, decidiram cortar os seus subsídios à Amazônia. Os dois países acusaram o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de não implementar medidas para impedir o desmatamento. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente da Noruega, cerca de 441 milhões de dólares estão atualmente paralisados na conta do Fundo Amazônia. A Noruega é a maior financiadora deste fundo, concentrando mais de 90% das doações. Assim como o país nórdico, a Alemanha também declarou estar aberta a retomar os pagamentos pela proteção da floresta. E ainda sobre desmatamento, agora uma notícia restritiva. 
a União Europeia não permitirá mais a importação de produtos relacionados ao desmatamento de ecossistemas florestais em qualquer parte do mundo. A decisão histórica foi tomada em reunião entre a Comissão, o Conselho e o Parlamento Europeu. A nova determinação exigirá que as empresas apresentem uma declaração de diligência, mostrando que suas cadeias de suprimentos não estão contribuindo para a destruição de florestas ao redor do globo. Caso isso não seja feito antes de comercializarem mercadorias para a União Europeia, multas podem ser aplicadas. No Brasil, essa lei anti-desmate se aplicará à soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau, café e a alguns produtos derivados, incluindo couro, chocolate e móveis. Você pode encontrar essas e outras notícias sobre geociências e sensoriamento remoto na minha newsletter. O link está aqui na descrição. Obrigada pela sua audiência e um ótimo episódio. Obrigada, Rafa, pelas notícias. Bom, eu fico muito animada com a possibilidade da retomada do Fundo Amazônia, porque a gente sabe que é um investimento que vai ser essencial na reconstrução e na continuidade de sistemas de monitoramento do desmatamento da Amazônia, como o PRODES e o DT, além de abrir novos mercados na bioeconomia amazônica. Porque a gente precisa sempre lembrar que o desmatamento vai muito além de uma problemática ambiental mas também a social e econômica. E também fico bem animada com a notícia em relação à regulamentação da União Europeia. A União Europeia é o segundo maior mercado consumidor de commodities do Brasil. E eu creio que isso pode ser usado como referência, por exemplo, para a China e para os Estados Unidos. E uma coisa bem interessante da regulamentação é que ela obriga as operadoras a fornecerem as geolocalizações da fazenda, em forma de polígono, de ponto, onde essas mercadorias foram produzidas. E é aí que entra de forma essencial o uso de censuramento remoto, que já tem, obviamente, sido usado neste âmbito, como, por exemplo, pela moratória da soja, com algumas diferenças. A moratória da soja tem sido uma importante aliada na redução do desmatamento da floresta amazônica. Mas eu creio que essa regulamentação pode ter ainda mais melhorias, né? Porque uma grande preocupação é a não inclusão da vegetação como as do bioma do Cerrado, que já perdeu quase 50% de sua vegetação e abrange a maior expansão agropecuária. E que também possui uma extensa biodiversidade e é tão importante na manutenção do equilíbrio ideológico do país. Bom, Yasmin, conta pra gente o que você achou dessas notícias. Sim, Flávia. É, é claro que eu acho que esse é um avanço, um avanço né, muito importante é, que faz com que a pressão internacional cause esse aumento na demanda né, na área de censuramento remoto no Brasil, o que eu acho que a gente já tem profissionais suficientes para arcar com essa demanda. E um ponto muito relevante é a questão de, de criar um mecanismo mesmo de regulamentação que a gente sabe que funciona, né? Porque a gente tem né, exemplos, é, por exemplo, como a moratória da soja, acho que você vai comentar um pouquinho daqui a pouco também sobre isso, em que a gente realmente viu uma diminuição né, na, nas taxas de desmatamento. <risos> 
E esse, essa nova regulamentação, eu acho que uma parte muito interessante é a atuação nas diferentes categorias ali, né, da cadeia de, su de suprimento das commodities. É, então, eu acho que isso é um ponto extremamente importante para tentar é, mapear mesmo no sentido mais amplo é, da onde esses produtos estão vindo e se estão ou não derivados de desmatamento. Existe, claro, né, não dá para a gente conseguir tudo de uma vez só, mas existe essa fragilidade em questão de não abranger outros biomas no Brasil que a gente sabe que são extremamente relevantes é, para o cultivo de algumas é, culturas que, que estão aí, né, uma das um, top de mercado, vamos dizer assim, como a soja, por exemplo, ali na região do Cerrado. Então, a gente espera que, que isso seja implementado né, dentro dessa regulamentação, num futuro próximo, porque realmente acho que a gente teria uma arma, uma arma assim, né, por assim dizer, bem bacana é, na luta contra a destruição desses ambientes e tudo mais. E aí, é, essa questão da retomada, né, do fundo da Amazônia, principalmente, que eu acho que vai trazer um alavanco para a questão mesmo de, de incentivo financeiro é, para benefício do ecossistema amazônico. Seria muito interessante também é, qual que vai ser a nova atuação né, do novo governo é, para a implementação de, de, desse desmantelamento que infelizmente aconteceu nos últimos quatro anos para que outros, outros biomas é, possam ser né, é, observados também. Sim, e, e eu acho que o mais bacana foi o que você falou, né, Yasmin? A gente tem monitoramento, sistemas de monitoramento extremamente eficientes aqui no Brasil, como o PRODES, né? De tantos anos com, com, uma, com uma metodologia tão robusta, tão é, normalizada, né? Que, que realmente, assim, a gente vai poder usar ainda Plenamente mais. Plenamente utilizada, né? Por toda a comunidade, tanto brasileira quanto internacional. Justamente, extremamente assim, é, reconhecida e que funciona, então vai ser muito legal ver. A moratória da soja, a própria moratória da soja já usa os dados do PRODES, né? E, e, e poder ver esse tipo de monitoramento de sistema sendo implementado nessas, regulament nessas regulamentações internacionais como essa da, da União Europeia vai ser incrível. Além de abrir oportunidade para outros melhoramentos dentro do próprio sistema de monitoramento, certo? Porque uma das, das questões que a regulamentação fala é da degradação, né? E do mesmo jeito que a tecnologia ela desenvolve, o modo que as pessoas desmatam lá no campo também desenvolve, porque as pessoas sabem quando o satélite vai passar, que dia que vai passar, então esse, a maneira que as pessoas estão no campo desmatando também desenvolve, então acho que quanto a gente mais adicionar novas tecnologias, novas imagens, novas resoluções espaciais, temporais, espectrais, acho que isso vai ajudar ainda mais na num sistema ainda mais completo, né? não só de, de desmatamento, mas também de, de degradação. Até porque as imagens de alta resolução espacial podem contribuir de forma ativa na detecção e identificação dessas áreas de degradação, principalmente no início da degradação. Né? Nós sabemos que muitas vezes elas são feitas de forma seletiva, né? com uma escala que não é tão visível quando se utiliza sensores de média resolução. E, novamente, falando sobre a fusão de dados, né? a importância de se utilizar todos os tipos de tecnologias, sejam espaciais, também de campo, conhecimento local, para tentar realmente combater 
e vencer esse desafio de forma completa e muito sistemática. E Então, vamos começar aqui, vamos chamar a nossa convidada, a nossa primeira convidada, a doutora Thaisa Cook. Thaisa, muito obrigada por estar aqui hoje. É uma especialista aí na área de sensoramento remoto e degradação na Amazônia, tem muito conhecimento, vai ensinar muita coisa aqui para a gente hoje. É, muito obrigada. A Thaisa, ela é pesquisadora no Instituto de Estudos Avançados da... Força Aérea Brasileira, então estamos aqui com uma pesquisadora de ponta para conversar um pouquinho hoje com a gente, tudo bom, Thaisa? Oi, pessoal, boa tarde aqui no Brasil, né? boa noite por aí já, é, eu primeiro quero agradecer essa oportunidade, bastante legal poder estar conversando sobre esse tema e abrangendo aí uma comunidade maior né? do que simplesmente dentro da universidade, dentro do Instituto de Pesquisa, acho que é um tema que tem que extrapolar para outras esferas da sociedade também, bastante importante. Né? É, vocês trouxeram notícias bastante importantes aí no começo é, dessa conversa, eu quero até pegar um gancho no que vocês estavam falando aí por último, antes de me, continuar me apresentando, é, sobre a questão do, da degradação florestal. Né? Esse é um tema, é, foi justamente o tema que eu é, pesquisei no doutorado, é, a extração seletiva de madeira na Amazônia e a relação disso com uh, um, o crescimento do desmatamento. Né? É, inclusive, a, a exploração seletiva de madeira e esses outros processos de degradação, como né, fogo, por exemplo, é, são usados até como um, um, para dar um impulso financeiro nas atividades de desmatamento e outros usos, né? É, porque o comércio da madeira, né? Dada a supervalorização da madeira no, 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 no mercado externo, uh, bom, vale muito dinheiro, uh, é uma fonte né, de, de financiamento para outras atividades, como, por exemplo, plantio de soja, criação de gado, enfim. E saiu um artigo, se eu não me engano, em 2020, na Nature, dizendo que a maior parte das emissões é, do Brasil vem né, dessas fontes de degradação é, e não desmatamento. Né? Eu acho que, se eu não me engano, dois terços vem de fontes de degradação, né, a fonte é a degradação das florestas. Então, a gente precisa, de fato, monitorar, entender esses processos né, cada vez melhor para poder contê-los e talvez até conter o próprio desmatamento que vem aí posteriormente. Mas falando um pouco dessa minha relação com a Amazônia, como começou, né? Isso, essa história começou quando eu mudei para Manaus, eu sou de Minas Gerais, do sudeste, sudeste do Brasil, nasci em Minas Gerais, mas mudei, uh, fui estudar, fazer faculdade em Manaus, né, capital do estado do Amazonas, uh, fica ali no, na região centro-oeste da, da, da Amazônia. É, e aí eu fiz graduação uh, de arquitetura e urbanismo, e sempre preferi lidar com esses temas relacionados a planejamento urbano. E, bom, aí se sabe que o conforto ambiental urbano tem uma relação íntima com a preservação dos, dos recursos naturais. E sempre me chamou muita atenção, né, durante os meus estudos, essa relação de distanciamento, de negação e até de, de rejeição, até certo ponto, que os habitantes de Manaus é, é, demonstravam com os ambientes naturais. Né, isso eu sempre achei bastante interessante essa relação de distanciamento do povo urbano com a floresta, com os rios, né, na própria região uh, amazônica. E isso foi me fazendo cada vez mais insistir 
né, especialmente depois como professora, né, eu dei, dei a disciplina justamente de planejamento urbano para o curso de arquitetura e urbanismo, é, insisti muito nessa importância, então, de relacionar ambiente natural com ambiente construído, né, a importância disso tudo estar em equilíbrio para, inclusive, prover é, para a população um certo conforto ambiental e evitar problemas futuros né, é, relacionados a, enfim, a, a fenômenos naturais. E aí, depois, quando eu fui bolsista de iniciação científica, eu trabalhei pela primeira vez com, com censuramento remoto, há muito, muito tempo atrás, é, lá no Instituto Nacional de Pesquisas da, da, da Amazônia, e foi ali que eu conheci, então, o potencial único, né, a importância indiscutível da, uh, do censuramento remoto para estudo desses fenômenos que ocorrem em larga escala, em grande abrangência geográfica e isso aí a gente inclui a Amazônia, que tem aí seus mais de 5 mil quilômetros quadrados, é, 5 milhões de quilômetros quadrados de área, né? Bom, daí, daí em diante eu fiz mestrado, doutorado em censuramento remoto, né? E o foco, uh, então, da minha pesquisa recente, que começou aí no doutorado, que eu concluí no final de 2020, é a aplicação de dados de radar de abertura sintética para o monitoramento, então, da exploração seletiva de madeira. É, em ambientes, em regiões tropicais, né, o uso desse tipo de tecnologia nos ajuda bastante no monitoramento, principalmente dos períodos de maior cobertura de nuvens. Né? A gente tem uma persistente cobertura de nuvens nas regiões tropicais, aí, que vai mais ou menos na Amazônia de outubro a abril, e que uh, não nos permite monitorar uh, com muita frequência temporal através de sensores óticos. Então, uh, com sensores uh, SAR, a gente consegue é, ter esse monitoramento com uma frequência maior, não, não que não sofram, obviamente, a interferência de nebulosidade, mas sofrem menos, dependendo do, da, 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 né, do comprimento de onda utilizado, sofrem menos a interferência de nebulosidade, então a gente consegue é, monitorar atividades uh, uh, madeireiras ou de desmatamento, ou até mudanças de uso e cobertura da terra, mesmo nessas épocas de maior cobertura de nuvem. Então, esse é, esse é meu foco hoje de estudo, né, o uso desses, desses dados para monitoramento de regiões tropicais. Nossa, Thaisa, muito legal. Uma aula aqui para gente, com certeza. É muita experiência bacana que você tem. Eu acho que tem dois pontos aqui que são extremamente relevantes, que essas, esse seu background, né, assim, na questão arquitetônica de planejamento, né, do território. Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, porque muitas vezes a gente tem que entender como que a população está vivendo no território, quais são as necessidades daquela população também, né? Como que você cria essa questão de equilíbrio entre uma população que cresce com uma taxa super grande, né? A gente vê Manaus, eu acho que tem 2 milhões de, de habitantes ou mais. Quase 3, quase 3 já, milhões de habitantes. Então, uma cidade no meio da Amazônia, né? Coisas que, as, que algumas pessoas às vezes não conseguem entender que existe esse tanto de pessoa lá e que precisa viver e que precisa ter suas atividades também. Então, como fazer esse planejamento territorial de uma maneira em que todos sejam beneficiados também, né? E o outro ponto eu acho extremamente importante da sua fala é a questão dessas novas tecnologias que permitem olhar a floresta né, de uma maneira contínua, independente, vamos dizer assim, de condições, não totalmente independente, né, que a gente sabe que 
o radar também vão ter as suas limitações, assim como o ótico, mas que permitem, então, superar esses é, desafios de observação da floresta. É, então, é muito interessante isso. Eu espero que muitos desses dados também possam ser utilizados agora, né? E ser implementados de uma maneira que, que nos permita visualizar essa degradação é, de uma maneira espacial contínua para prover dados para essa nova regulamentação internacional, porque eu acho que isso vai, vai causar um impacto muito grande e relevante. Isso mostra mais a importância da fusão de dados, né? Eu acho que, às vezes, na, a gente vê, a gente vê muitas, muitos artigos é, fazendo uma análise de um sensor, de outro tipo de sensor, mas a gente vê que a fusão de dados ela é cada vez mais importante, né? Porque a gente realmente consegue extrair extrair todas as características espaciais, fisiológicas, de estrutura, por exemplo, da vegetação. E agora eu gostaria de chamar a nossa segunda convidada, a professora Tatiana Pará, que é professora do IFPA e também fundadora das Meninas da Geotecnologia, que a gente está muito interessada para saber o que, que é. E no finalzinho da nossa conversa, a gente vai juntar o grupo RSAT, que a Thaisa faz parte, e as Meninas da Geotecnologia. Seja muito bem-vinda, professora Tatiana. Oi, Flávia, Yasmin, Thaisa, muito bom estar aqui com vocês, obrigada né, pelo podcast, pelo assunto. Eu sou agrônoma de formação, então eu tenho uma formação ali voltada para essa expansão agrícola, mas eu resisti. Então, na minha graduação, eu já me tornei um pouco mais, talvez, ambiental, né, mais da conservação, e foi a geotecnologia que permitiu que eu usasse essas ferramentas para o monitoramento. Então, logo depois, eu fiz algumas especializações, pós-graduação voltado para a área da cartografia e também para o desenvolvimento rural na Amazônia. Então, são duas temáticas que eu venho abordando ao longo desses meus 10 anos de formação e hoje estou trabalhando também com as ciências geodésicas, trazendo aí uma nova roupagem, um novo entendimento mais atual das tecnologias que possam nos ajudar para esse monitoramento. Mas eu queria deixar registrado aqui que como professora do IFPA, do Instituto Federal, eu acho que aqui nesse podcast vocês vão perceber que eu estou trazendo um pouco da base de como fazer a aplicação de todo esse conhecimento que a gente vai falar aqui. Então, a partir do projeto, eu pude me dedicar um pouquinho a levar para alunos do ensino médio, para alunos né, recém-iniciados ali na formação da, 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 do curso superior e principalmente para as comunidades, para além das instituições, como é que elas vão usar esses dados que a gente está refinando, que a gente está pesquisando? De que forma vai ser acessível e como vai ser compreendido? Então, é um pouco do meu papel ali mais didático enquanto professora, conseguir levar é, essa informação mais próxima para as nossas comunidades que estão envolvidas direta e indiretamente nesse processo. E ainda, né, nesse contexto da própria cartografia, quais são as ferramentas acessíveis, quais são né, as formas de lidar com ela e como é que a gente vai fazer essa inclusão numa perspectiva né, desse, dessa dinâmica da Amazônia. Então, vim nos últimos cinco anos, um pouquinho antes da pandemia, começar a me dedicar e a trabalhar com o Marajó, que é o maior arquipélago fluvio marítimo do mundo. Então, a gente tem ali uma complexidade de ilhas, uma dinâmica de bioma. A gente está no bioma Amazônia, mas ele tem características muito diversas, é muito incrível. Né? Então, como é que isso está se dando para necessariamente esse espaço, esse território, dentro dessas políticas públicas voltadas para lá? E como é que a gente está 
vendo essas imagens de satélites, vendo o desmatamento, vendo as queimadas e como que está colocando em prática toda a potencialidade dessas soluções. Então, acho que o meu envolvimento maior nesses últimos tempos junto ao sensoriamento remoto está muito voltado aqui para a questão do Pará, do arquipélago do Marajó e que vocês vão ver né, que dentro desse contexto do projeto que a Fábio aqui já falou, das meninas da geotecnologia, a gente vem trazendo também a importância da pauta do gênero, como mulheres desenvolvimento, tec desenvolvendo tecnologia, mas também como essas mulheres dentro dos territórios, elas estão sendo, é, de uma certa forma, visibilizadas através da cartografia que elas estão produzindo. Então, é um, um, uma, uma questão não apenas de pesquisa, mas a gente fala na instituição que é da extensão, né? de como que no campo, de fato, a gente vai conseguir transformar essa informação efetivamente numa solução. Então, é um pouco do que eu venho trabalhando, ainda de forma incipiente, mas a gente tem aqui um, um grupo muito extenso, são 20 estudantes e professoras aqui trabalhando conosco, e que a gente já vem aí trazendo alguns resultados bem interessantes, é, que eu vou falar um pouquinho mais depois, mas que vocês já vão ver que teve impacto né, com essa, esse novo noticiário recente do PRODES, que saiu esse novo incremento de 2021 e 2022. A gente encontra o município de Portel, infelizmente ainda como um dos dez municípios do Brasil que estão desmatando, é um dos nossos municípios focos para a gente atuar né, dentro do projeto das Meninas da GEL. E como é que a gente está envolvida com essas geotecnologias? Então, é, é bastante coisa, mas a gente está vendo como que a geotecnologia está podendo colaborar para solucionar essa problemática né, que, que envolve as mulheres e o desmatamento na Amazônia. Acho que é isso. Nossa, Tatiana, é muito inspirador né? a gente ver assim, toda a sua atuação dentro das geotecnologias, né? que vai transpassando diversos, vai transitando por diversas áreas. É muito inspirador mesmo para toda mulherada e para todo mundo que está ouvindo esse podcast. E, Tatiana, então... Fala um pouquinho para a gente das meninas da GEL, já que você comentou, os projetos que eu vi você postando bastante agora ultimamente no Twitter, também no LinkedIn, sobre alguns projetos que as que a meninas da GEL têm influenciado e tem, e tem gerido dentro dessa região. Conta para a gente um pouquinho da história e dos projetos que você assim, mais gostou, que você conseguiu ver o resultado, porque tem muita coisa na rede social, às vezes o pessoal não acompanha, então é uma ótima oportunidade para todo mundo ouvir você agora. Tá certo. Bom, o projeto ele nasceu no âmbito institucional para que a gente pudesse, de fato, trazer essas meninas para as áreas da STEM. Então, a gente realmente estava resgatando aquelas alunas que estavam distantes né, da, da engenharia, da matemática, da ciência, mas que elas estavam incorporadas numa grade curricular. Então, a gente gostaria de ter elas muito mais próximas. Então, o projeto foi numa perspectiva de trazê-las para o uso dessas ferramentas e mostrar para elas, na prática, como isso podia impactar também outras disciplinas, na formação profissional e até mesmo numa questão profissional após a sua formação, né, para encontrar um, um emprego ou uma pós-graduação, enfim. Então, essa dinâmica ela nasceu institucional. E quando a gente criou essa didática, outras instituições começaram a se envolver e perceber a importância tanto que nós temos parceria com a UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, temos parceria com a UFPA, temos parceria com a Universidade do Paraná, que hoje eu estou fazendo a pós-graduação lá, então a gente trouxe 
também essa dinâmica, e a gente fez essa modelagem mais didática e começou a perceber que a gente já estava na hora também de levar para além dessa instituição. Então, a gente passou a atuar na extensão, levando esse conhecimento para essas meninas e mulheres, para além dos nossos campos, né? para além dos muros das instituições. E passamos a começar a fazer vários cursos de capacitação voltado para três principais temáticas. A temática número um era a das geotecnologias que a gente falou, onde a gente trabalha com as questões do que é um GPS, o uso do GPS, os equipamentos receptores, o que é acessível né, para a gente, quais são os aplicativos de celular que podem ser utilizados com uma qualidade ali, dependendo da temática. Então, a gente começou a abordar essa temática, a cartografia em si, como elaborar um mapa, como apontar um problema e como pensar em solução olhando a geografia daquele lugar. Então, a gente trouxe essa perspectiva da cartografia. Passamos também numa outra temática que é voltada para o empreendedorismo. Então, como isso impacta numa questão... Ali, a gente vai falar de cadeia de suprimento, mas aqui, como é que vai impactar isso na bioeconomia? Né? E no estado do Pará, a gente tem três principais é, economias que lidam né, é, no nosso dia a dia, que é o da fruticultura, voltada para o açaí, para o cacau, um pouco do dendê, que está muito vinculado a essa dinâmica da expansão né, da própria soja, e também um pouquinho da questão da pesca. Então, são três economias que a gente lida né, no dia a dia e a gente precisava cartografar isso, mas não apenas cartografar uma questão econômica, e sim os seus territórios e essas comunidades, como elas lidavam com esse, essa produção, essa comercialização, essa logística, inclusive, comercial. E o terceiro ponto é o voltado para os SAFs, né? os sistemas agroflorestais. De que forma a gente consegue trazer a geotecnologia para impulsionar né, a manutenção do quintal florestal, a impulsionar a manutenção e a conservação daquela área, através de uma ferramenta que, inclusive, acho válido deixar, que foi criada no estado do Pará, que é o Cadastro Ambiental Rural. O mundo inteiro fala disso, foi criado aqui para que a gente pudesse fazer um pouquinho desse monitoramento ambiental. Então, essas três temáticas, elas saem né, de dentro da universidade, de dentro da instituição, para as comunidades entenderem como elas podem acessar e usar esses dados. Então, a partir desses cursos de capacitação, a gente pôde envolver essas mulheres. E por que mulheres? Né? Porque dentro, por mais que ela não esteja visivelmente caracterizada nas estatísticas né, brasileiras, as mulheres elas estão diariamente no campo, produzindo e cuidando das suas terras, por mais que na estatística ainda seja um homem ou titulado daquela terra, mas ela está ali diariamente, porque para a mulher, né, é um contexto que a gente avalia dentro do grupo de meninas da GEL, é que a mulher ela é o território, o corpo dela é o território. Né? Então, pensar em terra é pensar na família que a mulher cuida, que a mulher produz, que a mulher sustenta, né? que a mulher perpetua e que a mulher entra em resistência. Resistência a todo esse contexto ainda hegemônico do capitalismo que quer apenas explorar. E a mulher vem como resistência daquela terra. Então, por isso que essas três temáticas elas estão envolvidas e a gente utiliza a geotecnologia, o censuramento remoto, a imagem de satélite, o GPS, 
agora, mais do que nunca, utilizando as plataformas livres de dados, o OpenStreetMaps é uma ferramenta que a gente vem trabalhando diariamente para fazer esse automapeamento, para fazer essa caracterização dessas comunidades e gerar dados para que elas possam ver e que para, para que os pesquisadores possam também entender essa dinâmica a partir delas. Né? Então, como é que a gente consegue transformar isso? Então, essas ações, por isso que hoje a gente tem uma complexidade de parceria, ela envolve várias instituições, ela envolve as ONGs, ela envolve cooperativas de mulheres, cooperativas de agricultores, cooperativas de, de pescadores né, e ribeirinhos, a gente está envolvida. Em algumas áreas nós conseguimos trabalhar com comunidades indígenas, ainda não é né, a, a grande maioria que a gente está trabalhando, mas nós já acessamos, já fizemos um trabalho com um levantamento de drone. Então, vejam, a tecnologia ela é uma peça de acessibilidade, mas que ela precisa também ter um cuidado para ser introduzida, para não assustar e para não tornar ela um obstáculo ao longo do processo. Por quê? Qual é o nosso cuidado didático enquanto Instituto Federal? É que a gente não dê um susto né, para essa comunidade e diga para ela que a gente precisa de um mega computador para processar né, gigabytes de imagem. A gente tem que ir superando essa etapa. Então, a gente precisa didaticamente conseguir levar aquilo que está acessível. Né? Então, as meninas da GEL têm um pouquinho dessa pegada da inclusão, nessa perspectiva da tecnologia também. E aí você vê que, ao final, você tem o automapeamento, você tem os dados do, do PRODES, do DETE, através de mapas, é, de focos de calor, você consegue ter elementos né, das imagens de satélites que possam correlacionar os dados de desmatamento e os dados da produção. Então, é o que a gente consegue trazer para que elas discutam e que elas entendam como o território dela está sendo utilizado e de que forma elas podem né, seguir aí, fazer os seus planejamentos dentro de um, de um processo de resistência daquele espaço e melhoria das suas condições de vida. Né? Por quê? Fechando aqui essa ideia. Porque a gente viu na COP26 que as mulheres são ainda aquelas mais prejudicadas no processo das mudanças climáticas, sejam por desastres naturais, por poluição de água e solo, por né, é, escassez de água, né, a própria questão da segurança alimentar. E tudo isso pode ser previamente visualizado e previamente entendido através do censuramento remoto, que é essa a nossa grande perspectiva, né, que ele seja agora uma ferramenta simplificada aos olhos dessa comunidade que está precisando entender o seu território. Então, isso é o que a gente vem trabalhando nesses últimos anos e que a gente vem trazendo como respostas aí, voltando, né? Os, 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 os projetos, subprojetos a partir das meninas da GEL. Então, voltado para o açaí, voltado para o cacau, voltado para os ribeirinhos, para os focos de queimada, né? pensar em água pecuária, inclusão dessa mulher né? e essa parte básica das meninas da GEL como uma perspectiva de ensino de tecnologia inclusiva. É uma, uma questão muito interessante também que eu queria comentar é... Essa, esse ponto que você falou, né, de, tipo, trazer o conhecimento local para a ciência, porque eu acho que tem essa questão que a gente já falou antes, a Flavinha também sempre já fala bastante, que é a do colonialismo científico, né? Então, como que a gente traz 
o ponto de entender como a população atua em seu próprio território para ter esse, é, esse equilíbrio, né? Porque, no final das contas, o que a gente precisa é um equilíbrio. Então, até comentei é, hoje, mais cedo, eu estava conversando com a Flávia, um trabalho bem interessante que foi para, através de dados de censuramento remoto, entender como que a dinâmica né, de diferentes práticas agrícolas interfere nos condicionantes ambientais. Né? Então, a gente utilizou uma, divers, uma diversidade de dados para analisar como os condicionantes ambientais eles mudam né, ao longo do tempo, dependendo de como você utiliza a terra. Então, é da própria, vamos dizer assim, do próprio interesse do agricultor ou do pequeno agricultor é, entender isso também, essa questão de que a gente vê em larga escala, trazer o próprio conhecimento assim, né, local para ser implementado nessas práticas científicas maiores, porque o conhecimento eles têm. Eu tenho certeza que você já viu pessoas comentando que, poxa, eu plantava aqui, agora está muito seco, já não consigo mais plantar aqui nessa terra e tal. E isso é uma coisa que a gente vê com os dados. Né? A gente consegue visualizar isso com a redução de precipitação, aumento de temperatura, e a sua, a, a sua agricultura pode ser, a agricultura ou qualquer tipo de atividade né, na terra, ela vai ser influenciada, ela pode ser impactada de uma maneira negativa, danificando, então, o retorno econômico, que às vezes é a única coisa né, que a comunidade, comunidade local, local tem ali naquele momento e, e tudo mais. Então, eu achei super interessante esse ponto de você, né, como educadora mesmo, que é um papel tão bonito de prover essa questão da capacitação, mas também aprender, é um aprendizado assim para a gente também, né? para a gente... É, olhar e ver que eles são os, as pessoas que convivem com a Terra diariamente são os que mais sabem dela. A gente pode observar pelo satélite, mas se não existir esse diálogo, não, não adianta ter a melhor legislação do mundo se não existe esse diálogo. Então, eu acho que isso é super importante. Então, obrigada pela sua fala, foi muito legal. Ah, eu gostaria de pegar um gancho também nessa fala da Tatiana, que eu achei sensacional, ela abordou várias, várias questões que estão conectadas aí com outras questões. É como você falou, Yasmin, o cérebro abre, assim, né, quando você ouve esse tanto de informação, mas é, é, é extremamente importante isso para a comunidade de censuramento remoto, não só, né, mas para outras comunidades de outras áreas do conhecimento, essa, essa interdisciplinaridade e essa relação e entendimento das questões locais, né. Você não faz é, o censuramento remoto por si é, sem o entendimento dessas, dessas é, é, relações que existem na Terra, né? dessas relações com as pessoas que vivem na região amazônica, por exemplo, que é o que a gente está abordando, pode ser algo até perigoso, porque é, né, você chegar a conclusões a respeito de determinadas mudanças de cobertura, uso e cobertura da Terra e, e a partir meramente do que você vê mudando em imagens, pode ser uma coisa é, é, errada, assim, pode é, trazer respostas erradas. Por exemplo, eu vou exemplificar o que eu estou tentando é, falar. Né? Primeiro, a relação uh, do pequeno agricultor, da comunidade local e do pequeno agricultor com a terra, 
é uma relação que visa continuidade, né? uma relação que visa a sustentabilidade daquele ambiente, porque ele sabe que os filhos dele estarão na mesma condição e vão depender da mesma terra, os netos futuramente vão depender desse mesmo ambiente. E, então, é uma relação de muito mais respeito, porque visa né, a continuidade daquele processo é, por longo tempo. Então, essa é a relação das comunidades locais, dos pequenos agricultores com a terra. A relação da agricultura em larga escala é uma coisa completamente imediatista. Né? Eu preciso lucrar, ganhar dinheiro agora, né? tirar esse dinheiro da terra nesse momento, o quanto mais melhor, porque não me importa, meu filho fica com a minha herança, meus netos terão né? meu dinheiro lá que está guardado no banco, enfim, a terra ela não precisa estar tá produtiva daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Né? Então, é, até como agentes da preservação, da proteção é, a gente pode considerar é, esses pequenos, é, pequenos agricultores, essas comunidades locais. Então, aí a gente já começa a entender que a relação de uso, né, a relação de mudanças, de transições, ela vai acontecer de maneira diferente né, entre, entre as diferentes escalas, digamos, de, de, de exploração uh, da terra. Então, quando a gente fala de mudança de uso da, e cobertura da terra na Amazônia, é... é, é tão importante quanto usar as ferramentas né, é, de monitoramento desses processos, a gente entender essas relações, essas relações nas diferentes escalas e das diferentes comunidades é, é, locais e, e tradicionais e indígenas, enfim. É, e não é raro a gente ouvir do próprio povo brasileiro, né, muitas vezes que vivem em outras regiões, é, argumentos do tipo, não, a gente precisa explorar a Amazônia né, para que o nosso país enriqueça, como os outros países fizeram né, no passado. É, e, enfim, é, isso demonstra assim, um profundo desconhecimento né, do próprio povo brasileiro, quem dirá, né, fora do Brasil, mas falando do próprio povo brasileiro de outras regiões, um desconhecimento sobre essa relação dos povos originários e dos povos tradicionais, que vivem muito mais em harmonia e equilíbrio, uh, porque dependem desse, desse ambiente para manutenção até da, das suas próprias vidas e da continuidade próximas gerações. Então, é muito importante é, essa diversidade de conhecimentos quando a gente fala de planejamento territorial, né? quando a gente fala de exploração de recursos naturais, né? quando a gente fala de todos esses temas, é importante que a gente é, não, 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 não pense só numa área do conhecimento, no monitoramento, né? na ferramenta em si, ou uh, numa área exata do conhecimento, enfim... A gente, é, quanto maior essa diversidade, eu acho que mais a gente compreende esses processos né, e mais a gente consegue tirar conclusões mais assertivas e é, planejar para o futuro. E aí é legal, quero pegar um, um gancho também nessa fala, é, falando que recentemente, aí, sob coordenação da, da doutora e professora Poliana Bispo, a gente é, é, estabeleceu um grupo de pesquisa é, que o foco é sensoriamento remoto de... O grupo de pesquisa chama RSAT, é Remote Sensing Applied to é, Tropical Environments. Me corrijam se eu estiver errada. É, e esse é um grupo bastante diverso em termos de áreas do conhecimento. São pessoas que vêm de diferentes áreas do conhecimento, da ecologia, eu sou da arquitetura, tem gente da geografia, enfim, de diferentes áreas do conhecimento e que se encontrou no censuramento remoto, mas através do censuramento remoto acaba abordando é, as problemáticas a partir de diversos pontos de vista. 
E o interessante também desse grupo é que é um grupo majoritariamente feminino, né? o que é raro e bastante raro de se ver aí na, na, dentro dos grupos de pesquisa, especialmente aqui no Brasil, é difícil né? a gente ver grupos majoritariamente femininos, e esse é o caso desse grupo de pesquisa, então, que agrega tantos conhecimentos em diferentes áreas, é, o que é bastante é, construtivo e... e uma experiência bastante rica para todos nós. Então, é, é isso, assim, é essa abordagem que eu queria deixar, né, dessa necessidade de a gente, do, do, né, de, de juntar várias áreas do conhecimento para analisar uh, e discutir os resultados que a gente encontra através do censuramento remoto, das geotecnologias, e aí agregar esses conhecimentos regionais, locais, é bastante rico, bastante importante. Isso mesmo, Thaisa, e só adicionando um pouco o que você disse em relação à formação do Grupo RSAT, né, da ideia por trás da criação desse grupo liderada pela Poliana. Esta é uma problemática que ultrapassa as fronteiras nacionais. O colonialismo científico é ainda mais gritante quando colocamos em contexto mundial. Eu não me canso de ver grandes revistas científicas como a Nature Science aceitando e publicando artigos sobre biomas tropicais, como a Amazônia, por exemplo, com autores que não têm conhecimento local e que não fazem um mínimo esforço para incluir pessoas que são desses locais. E muitos desses autores também são majoritariamente brancos e homens. Todos nós sabemos que as mudanças climáticas vão afetar de forma desigual as populações deste mundo. E, novamente, os grupos minoritários serão os que mais sofrerão com as consequências. Os grupos poucos representados não devem ser somente ouvidos, pessoal, mas também precisam estar na mesa para tomada de decisões. Então, aqui, já vai um alerta para você que tem o privilégio de estar em posição de poder, seja nas instituições públicas, como institutos e universidades, através de políticas públicas e também congressos, como também em instituições privadas. A inclusão e a diversidade não pode ser somente o slogan ou servir para ganhar apoiadores em mídias sociais, por exemplo, em específicos meses também, mas também precisa ser praticada de forma ativa e consistente. Foi uma excelente conversa com a doutora Tatiana e a doutora Thaisa, e eu espero que todos vocês tenham aprendido mais sobre a Amazônia. Neste episódio, queremos compartilhar um excelente site sobre observação da Terra, o GeoAnsomeness, e especificamente a iniciativa EOHub. É um site completo, que cobre todos os assuntos relacionados à observação da Terra no mundo, com diversos vídeos e eventos e alguns posts da nossa comunidade geoespacial. O link do site estará na descrição deste episódio. Changing the language again, I would like to say three facts about our next guest. This person is a structural geologist, resides in what we commonly call it the little red dot. And we will talk about the importance of GNSS for monitoring different earth processes like tectonic motion, atmospheric vapor, monitoring. See you there. Thank you very much for staying with us. Bye. Mano, eu não sei se estou certo, mas diz que gravou. <risos> Muito prazer ser deleto, pelo amor de Deus. <risos>